1: toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous finissons la saison en beauté. Cette semaine, nous allons voir comment le secteur privé s'empare de l'ODD numéro 15, c'est-à-dire restaurer et préserver les écosystèmes terrestres. Nous recevons alors sur ce plateau la maison NC, avec sa directrice du développement durable. Il nous aura également un scientifique émérique, un biologiste Gilles Beuf, qui sera là pour nous parler de tous ses engagements et surtout de toutes ces implications nécessaires à préserver notre biodiversité mais aussi nos sols. On commence tout de suite. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et cette semaine, après avoir mis à l'honneur notre plus grand puits de carbone, nous en mettons d'autres à l'honneur. Cette semaine, nous allons parler notamment de nos forêts, de nos écosystèmes terrestres. Et je suis ravie d'avoir pour cette émission, qui clôture cette saison, NC, la maison NC, connue pour son cognac et surtout pour ses engagements en faveur des écosystèmes terrestres. Et je suis ravie de vous recevoir, Nathalie Meurer. Vous êtes la directrice développement durable de la maison. Bonjour et bienvenue, Nathalie
2: Bonjour et merci Cyrilette de nous accueillir sur le plateau. Avec grand plaisir et nous
1: avons également un scientifique émérite avec nous à distance parce qu'il est toujours en train de donner des conférences aux quatre coins de la France. C'est Gilles Boeuf, vous êtes biologiste et on le rappelle ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle mais également un universitaire. Vous avez passé 20 ans à l'Ifremer. On ne vous présente plus. Bonjour et bienvenue Gilles Boeuf.
0: Bonjour à tous, merci pour votre accueil.
1: Écoutez, merci infiniment. Alors vous, NC, vous voulez devenir la référence en termes de durabilité dans les vins et spiritueux de luxe. Alors expliquez-nous, Nathalie Murer, aujourd'hui, quand, quand on appartient au groupe LVMH, que le, une maison NC que vous voulez représenter, c'est quoi votre raison d'être aujourd'hui, à l'heure où effectivement le climat euh, tape nos terres oui.
2: Alors la raison d'être euh, d'NC elle est assez simple euh, D'abord on est une maison de cognac On a été créé en 1765 On en est à la huitième génération euh, de maître-assembleur Et, et notre, euh, pourquoi on est là C'est pour euh, créer des cognacs d'exception euh, Qui sont issus euh, d'un alliage entre une nature unique et puis, euh, et puis le talent des hommes Parce que la nature c'est les vignes, c'est le raisin euh, et le talent des hommes, c'est les talents, les pratiques viticoles, la distillation, le, le, le vieillissement et les assemblages Et, et, et notre cognac est servi euh, dans les quatre camps du monde, on est présent dans 160 marchés aujourd'hui euh, depuis, le, depuis le début de l'histoire Et euh, dans cette raison d'être, en fait, on a deux engagements principaux euh, Le premier est autour du développement durable parce qu'on veut associer euh, voilà. Et un autre sur l'humain le, sur eh bien, très bien, on va
1: en parler Vous Gilles Boeuf, aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous dites voilà, à toutes ces maisons qui commencent à s'engager ou encore celles qui ne le sont pas en termes de raison d'être est-ce que vous voyez de plus en plus euh, voilà, en termes, dans, dans, dans le secteur privé les entreprises qui s'engagent qui se targuent d'avoir une raison d'être qui s'engagent dans la société à mission qui s'engagent dans la certification Bicorp est-ce que vous, de par toutes vos, vos prises de parole aux quatre coins de la France, que ce soit dans les universités dans les, euh, dans les, euh, les événements internationaux vous voyez vous voyez qu'il y a de plus en plus cette mouvance d'engagement
0: Oui, je trouve que ça s'améliore. Et heureusement parce que ça fait nous quand même plus de 20 ans qu'on crie sur ce climat qui dérive trop vite et ce vivant qui s'en va. Je crois que les entreprises ont bien compris que pour faire du business, il faut garder à l'extérieur, autour de nous, des écosystèmes de bonne qualité. Hein si le climat, on le laisse dériver et arriver à des choses qui seront plus possibles pour une habitabilité de la terre... Deuxièmement, si on laisse ce vivant s'effondrer, je ne parle pas d'extinction. Hein. Pour nous, ce qu'on vit aujourd'hui dans le vivant, c'est un effondrement du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. Et là temps bien sûr, j'inclus, bien sûr, les sols viticoles. Donc avec les maisons qui ont compris cela, on s'entend bien. Et je vais répéter une chose que je dis souvent, la science n'est pas une opinion. Donc il nous faut absolument une base scientifique. Et ces maisons ont compris, effectivement, qu'avec des scientifiques... Alors bien sûr, il faut une politique de développement hein, sur laquelle on peut revenir. Que des ONG existent et fassent des, des remarques, c'est très important. Mais la réaction entreprise est fondamentale pour moi. Et les quatre piliers du développement futuriste, elles sont là. Hein, la science, la politique, les ONG et les citoyens, c'est important. D'ailleurs, des gens des grandes entreprises que vous évoquez pouvant être aussi engagés, les citoyens. Et enfin, les entreprises. Et si tout ça communique... En harmonie, on arrivera à faire quelque chose. Je dirais simplement que le vivant travaille en coopération. Infiniment plus qu'en compétition. Beaucoup plus de symbiose, de mutualisme, de commensalisme et dans le vivant. Et ça, on le voit dès le plancton, il y a presque, presque quatre milliards d'années.
1: Ça c'est vrai, ça c'est vrai, on vit en harmonie. Et avant de rebondir ensuite sur les engagements en termes de viticulture durable, de sol et paysages vivants chez NC, est-ce que vous pouvez tout d'abord, de manière très basique, nous restituer tout, tous les bénéfices justement que nous procurent nos forêts et pourquoi justement ce sont de véritables alliés contre le réchauffement
0: climatique Alors d'abord, il faut voir que quand l'humain donc a commencé à se développer, en gros... Hein, le... L'humain que nous sommes, il a bah, entre trois et 400 mille ans, il sort d'Afrique, il s'installe, et il va entrer en compétition avec la forêt, parce que pendant longtemps, il est chasseur-cueilleur, hein, ça pose pas de problème, et puis vers 12 mille ans, il s'arrête, les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, il reste plus que sapiens, hein, ce que nous sommes nous aujourd'hui, et là, il va défricher cette forêt, hein, ils vont en faire des espaces d'activités agricoles très simples au début, hein, on n'est pas très nombreux, il faut attendre effectivement le 19 e siècle pour voir l'humain commencer à, à travailler sur des souches, autant animales que végétales d'ailleurs, qui sont plus bénéfiques pour la productivité agricole. Mais il change tout au fur et à mesure. Et on vit une accélération très forte depuis quelque temps. Cette forêt était fortement dégradée, la forêt française était, recouvrait pratiquement tout le pays. Ces grandes forêts, elles ont été au temps de la Bretagne, à, à, à l'est de la France, en passant par les Pyrénées et les Alpes. Elle a été donc défrichée, elle a été drainée et beaucoup trop par endroits ce qu'on vit aujourd'hui c'est un mélange alors d'abord il faut dire que l'activité euh, forestière en France les trois quarts sont privés c'est ça qu'il faut hein dire
1: c'est vrai les trois quarts et sont privés ouais.
0: donc ils ont une très grande responsabilité ces, ces propriétaires forestiers dans ce que pourrait devenir la forêt française vous avez des zones où on a augmenté considérablement la superficie de la forêt mais souvent avec des, des arbres qui sont monospécifiques à haute intensité comme par exemple dans les Landes hein. et puis d'autres endroits on a gardé encore quelques forêts anciennes il faut regarder un petit peu. Moi-même, je préside une réserve naturelle, qui est la forêt de la Massane, dans les Pyrénées Très... orientales. Oui. Petite, hein, 340 hectares, mais c'est là qu'on a le plus d'espèces vivantes sur une telle surface pour toute l'Europe. Donc vous voyez, garder de la vieille forêt pas altérée, dont le métier n'est pas de la productivité en bois, à côté, de bien sûr, d'espaces privés pour lesquels, effectivement, on a besoin d'une prof... profitabilité économique. Tout ça peut travailler ensemble, ça va être relié à de la reforestation, un arrêt d'une déforestation massive et surtout, quelles essences mettons ouais, dans ça. un contexte très clair du changement climatique hein, Avec mes amis de l'ONF, on disait l'autre jour, je ne sais même pas si on va continuer à replanter des chaînes Cécile, hein. ces vieux chaînes de France qu'on a toujours vantées pendant très longtemps. Aujourd'hui, en mettre aujourd'hui pour que dans dix ans, avec ce climat qui change, ils ne puissent pas se développer il faut qu'on pense à autre chose. Donc, il faut absolument qu'on change tous collectivement ouais. quelles essences on replante, et, sur quelle surface. Et, et pourquoi parce que, que la forêt française.
1: Et voilà, et parce que, voilà, c'est un formidable puits de carbone. C'est ça qu'il faut. Oui, alors, euh, voilà, la forêt remettre... française est malade
0: parce qu'elle est vieille, elle est mal diversifiée. On a fait des coupes qu'il ne fallait pas faire. Et puis, surtout, 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 elle vit ce changement climatique de façon terrible. Hein. Elle est également envahie par des, des extérieurs. Hein. Je prends les petits scolytes de la forêt landaise, un petit coléoptère. On découpe deux ou trois espèces nouvelles qui d'ailleurs chaque année, qui n'existaient pas auparavant. Tout ça, dans le contexte du climat qui change, hein. sur maître, dans les Pyrénées, je vais permettre parce qu'il pleut pas suffisamment et il fait trop chaud. Donc, il faut tout repenser collectivement, bien sûr, avec l'entreprise privée.
1: Alors, alors alors justement, très bon rebond. Euh, merci beaucoup, Gilles, de nous avoir expliqué tout ça. Du coup, on va faire rebondir NC. Vous venez de sortir votre rapport de développement durable. Il vient de sortir il y a quelques jours, euh, le rapport de développement durable 2022. Alors, expliquez-nous, Nathalie Meurer, qu'est-ce que quest passe? se cache Quel est le bilan positif que vous faites dans ce rapport Et surtout, ça veut dire quoi aujourd'hui, avoir des sols et des paysages vivants
2: en termes de viticulture durable mmh. Sur la viticulture durable, euh, d'abord, euh, sans vigne et sans raisin, il n'y a pas de cognac. Euh, donc, c'était le, hein, le premier constat. C'est le premier constat. Euh, et vous avez bien compris que nous, on est dans, dans la transmission et aussi on est dans la durée. Et euh, on se rend bien compte que quand on a des sols vivants, des, des sols qui accueillent des micro-organismes, des vers de terre des bactéries, euh, des champignons qui favorisent l'alimentation de la plante on a une vigne plus résistante plus résiliente euh, au, au dérèglement climatique qui, qui, et qui est mieux protégée, qui se protège mieux contre le stress hydrique euh, et, euh, et les maladies en fait donc nous dans les sols vivants on a un certain nombre de, de pratiques euh, qu'on a déployé dans notre vignoble en propre. Qui Alors, quel type de pratiques voilà. Et on a deux pratiques en fait qui sont très euh, euh, efficaces. Euh, c'est la, la première chose, c'est les couverts végétaux parce qu'en fait avec des couverts végétaux on réduit euh, on, 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 on réduit l'érosion parce que le, le sol est couvert comme son nom l'indique. Euh, ensuite, ça permet de décompacter le sol dans le sens où avec les machines aujourd'hui on a des sols qui sont rendus plus imperméables à l'eau et donc en décompactant le sol avec les, les, les couverts végétaux, on a des très bons résultats. Euh, et puis ensuite, euh, euh, ça permet de, d aussi d'absorber de l'azote atmosphérique pour pouvoir le restituer à la plante. Et ça, c'est le premier. C'est euh, tout ce qui concerne les couverts végétaux et on le, on le promeut. Et dans le paysage cognacé aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Dans les dix dernières années, euh, les, les interrants... Ces pratiques, elles sont à Cognac mais ailleurs aussi ou pas Ou après, c'est
1: de la régénération des forêts avec vos partenaires comme en forêt. Alors, en fait, le,
2: le, premier, le premier sujet, c'est les couverts ajouteux. Effectivement, le deuxième, c'est l'agroforesterie. C'est le fait d'associer de, des arbres dans la culture différentes Attends, et différentes espèces, parce que qu'évidemment, c'est de la diversité que naît la richesse. Et euh, c'est de la raison pour laquelle on promeut aussi euh, toute l'agroforesterie avec euh, des haies à planter. Et effectivement, le, le bénéfice de ça, c'est que euh, ça. Réintroduit de la biodiversité à la fois euh, au-dessus des sols mais aussi en dessous et euh, ça, ça procure euh, des, des, des joueurs. Donc, en fait, Donc justement, c'est ce que vous C'est voilà,
1: ce... votre programme Destination Forêt et vous avez fait notamment un partenariat avec la start-up française Reforest Action. Et vous avez l'objectif, je crois, de planter une 50 000 hectares de forêt d'arbres et d'ici 2030 en France et dans le monde. Donc, c'est voilà. ça.
2: Voilà. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de notre responsabilité et participer à la création. De, et de régénération d'écosystèmes de, forestiers. Donc, c'est effectivement le chiffre 50 000 hectares. On en est où euh, d'ici oh. 2030 Donc, là, on a huit projets euh, dans le monde. En fait, on a des projets au Nigeria, en Afrique du Sud, euh, au Kenya. en au Voilà, exactement, en Chine. Euh, Aujourd'hui, nous en sommes à 4 500 hectares. Et d'ici trois euh, ans, on aura fait la moitié de notre, de notre de objectif. Euh, dans, dans le monde mais à côté de ça on a des actions dans nos forêts parce qu'on est propriétaire de forêts euh, Combien en France combien hectares on, on a euh, à peu près euh, euh, 600 hectares de forêts euh, en particulier dans le centre On est on... tout en agroforesterie dans vos 600 hectares en propre Alors dans, la, dans nos 600 hectares en propre en fait on est en gestion durable des forêts euh, donc ce sont des forêts euh, qui sont gérées de façon durable par nos équipes. Et puis euh, on a aussi des actions effectivement avec l'ONF où on replante euh, des forêts de chêne euh, pas très loin de chez nous, dans la forêt de la Braconne à Angoulême. Donc euh, un programme autour de, euh, de, de, des forêts, mais aussi de la recherche et innovation, parce que comme disait euh, Gilles, le dérèglement climatique a un impact euh, assez considérable sur euh, la résistance euh, des chênes, dont euh, nous avons aussi besoin pour euh, faire vieillir nos cognacs. Et, euh, et, et en fait, euh, la, la succession euh, de températures extrêmement élevés, euh, ça représente des coups de massue pour les chaîne. Il faut le redire. Et donc le... nous, on veut développer des programmes de recherche et développement là-dessus pour justement euh, pouvoir anticiper les effets au maximum.
1: Et planter des arbres, en tout cas, ça permet également de rafraîchir un peu l'atmosphère. Justement, Gilles Boeuf, en quoi l'agroforesterie aujourd'hui, c'est une solution justement pour lutter contre ce changement et justement pérenniser la, la, le, la, la diversité des de différentes espèces
0: c'est une fabuleuse opportunité parce que vous savez, dans la nature, il n'y a pas d'écosystème à une ou deux espèces comme l'a fait l'agriculture. On ne produit que du maïs ou que de la tomate ou que du blé. Et c'est vrai que ce qui est très clair dans le vivant, c'est qu'on voit une relation directe entre nombre d'espèces et productivité. On produit mieux en association, bien sûr, en symbiose entre tout ça. Et l'arbre est un merveilleux, je dirais, capaciteur de ces questions-là. Donc ce qui veut dire, on va pas faire des champs d'arbres, comme on va pas faire effectivement des champs de coquelicots. C'est pas le but effectivement ouais. du producteur agricole. Simplement, quand ils sont là, ils améliorent la situation parce qu'ils améliorent, qu'on a dit, ce qu'a dit très bien mon ami tout à l'heure, la biodiversité de nos sols. Faut bien voir que la Pour température protéger notamment nos verres de affaires, terre et
1: escargots et tout, tout ça. Il faut <rire> la mesurer
0: dans le sol. Il hein. y a pas que la température de l'air. Il y a à la fois l'hygrométrie et la température du sol. Et dans les vignes, on l'a mm -hmm. très bien vu. Si on maintient des bactéries vivantes, elles font des micro trous. Ces micro-trous qu'elles vont enduire de mucus, c'est exactement comme dans nos poumons. Et la goutte d'eau rare qui tombe, elle reste là, elle va pas ailleurs. Donc à tous les niveaux, ça va être bénéfique. Amener du vivant. En beaucoup plus grande quantité, éviter ces problèmes de sol nul, là je suis entièrement d'accord bien évidemment, et garder l'eau rare qui tombe. Et la vie nous a montré durant l'été 2022 quand même de fabuleuses capacités de, de résilience. Mais ça ne durera pas indéfiniment si on ne fait pas attention. Donc il faut qu'on aide le système vivant actuel de nos productions agricoles à se préparer et à travailler, à résilier. Parce que vous savez qu'on ne peut pas résilier si on est mort. Donc faisons attention à ces sols. Aujourd'hui, une grande partie des maladies agricoles viennent du fait qu'on a tué les sols par des labourages intempestifs ou bien par des produits issus de la chimie de synthèse. j'ai regardais l'autre jour, 360 000 molécules issues de la chimie de synthèse. On arrête, hein, on pense différemment, on joue sur le vivant, et c'est en symbiose et en coopération qu'on arrivera à continuer à produire de la très bonne qualité et surtout à s'adapter à changement climatique. Et
1: j'ai une question pour vous deux, euh, alors voilà secteur privé ou encore biologiste, mais quand on parle d'agroforesterie, on parle que c'est la plantation effectivement de différentes espèces tout le monde vit en symbiose, en harmonie, on est plus fort avec toutes ces espèces, mais est-ce que ça, cela doit être forcément si on est en bio, en zéro pesticide est-ce que ça marche ou pas C'est quoi votre engagement
2: chez NC sur, quand on fait de l'agroforesterie Donc nous on, on s'est engagé sur un programme qui s'appelle Mille Palis. Mille Palis, ça veut dire haies en Charentais où on, on vise à transformer les paysages euh, de l'appellation euh, en replantant 1000 km de haies. Donc, euh, des haies simples, des haies doubles, des arbres isolés. On pas met pas euh, dans notre vignoble euh, de la bataille, on a zéro herbicide de, depuis un certain temps et on fait beaucoup de tests sur des biocontrôles justement pour euh, éviter euh, les intrants. On utilise euh, des, des pulvérisateurs à, des, des, à, à panneaux récupérateurs. Euh, a, on, on a des intrants, on essaie de les diminuer, il faut le dire ce qu'il y a. Il y a les climats. Bio, tout bio, ça ne, passe, ça ne passerait pas même s'il faut le conversion Dans la région, dans la, dans la région de Cognac, c'est très compliqué. Il y en a qui le font, hein. Ça, euh, mais euh, on a des températures euh, euh, élevées, il y a aussi beaucoup d'humidité Donc avec a... le réchauffement plus climatique aujourd'hui ça, ça vous bloquerait C'est une vraie question, après on va faire rebondir ici. En fait, aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on a 800 mm d'eau, donc c'est assez considérable hein. euh, En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on a des pics de température L'année dernière, on avait 15 jours de plus de 35 degrés et ça, ça impacte euh, la, la, la vigne et on, cette, année, cette année sur 2023, on a eu sur le printemps énormément de pluie et des températures élevées. Donc ça, c'est très compliqué à gérer euh, sur, sur les vignes. Donc, euh, donc nous, ce qu'on essaie, c'est renforcer la santé de la plante par la santé des sols, introduire de la biodiversité pour réintroduire les pollinisateurs euh, via euh, l'agroforesterie et puis euh, et, et, et introduire de la biodiversité par euh, les jachères mellifères etc. Gilles Boeuf, quand on parle d'agroforesterie,
1: effectivement, c'est compliqué aujourd'hui avec ce réchauffement de passer tout en bio, en zéro intrant
0: c'est quoi l'agroécologie, l'agroforesterie C'est le fait de ramener de la vie dans les sols. L'eau elle est partie. Vous savez une grande partie des maladies de nos plantes vient du fait que ces sols ont été détruits. Hein Alors sur les sols viticoles, ils ont peu de matière organique parce qu'on a mis beaucoup beaucoup de produits, bien sûr. Hein on a la moitié moins de ce qu'on avait. Moi je me rappelle dans la région de Narbonne quelque temps des, 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 des chiffres euh, qu'on avait il y a 20 ans. Donc ne pas accuser que le changement climatique. Si la vie a du mal, c'est aussi parce qu'on a utilisé ces intrants. Alors moi je suis entièrement d'accord avec notre ami. Ce qu'il faut faire c'est plus on aura du retour du vivant dans les Grâce à l'agroforesterie, grâce à ses haies revenus, à ses arbres revenus, mieux le sol se portera et moins on aura de problèmes liés à ce changement climatique. On va le voir au cours du temps, assez vite. Vous savez, ce qui est compliqué à expliquer à nos, à nos concitoyens, à nos auditeurs, c'est qu'on a laissé beaucoup dériver le climat aujourd'hui. Et que tout, tout ce qu'on va faire, il faut le faire, bien évidemment. Mais est-ce qu'on va avoir des résultats assez vite au niveau de la santé publique Ça va être compliqué, mais on pourra le faire. On va pas empêcher le climat de changer. On peut plus maintenant parce que ça va encore durer un certain temps, de par les phénomènes d'inertie. Par contre, plus on prendra ces précautions au niveau de la qualité des sols et au niveau bien sûr de la santé publique, et mieux les gens verront les répercussions des efforts qui sont développés. Donc il faut regarder de la bioaspiration s'inspirer du vivant, comment on fait le vivant dans ces conditions-là, avec, bien sûr, de la productivité qui est faite sur de la biodiversité. Deuxièmement, regarder aussi ce qu'on appelle les sens participatifs, que tous nos vignerons participent à la collecte de l'information, nous la restituent, et ensemble avec eux, on trouvera des meilleures méthodes de gestion. Et enfin, aussi, regarder la question sur une seule santé. Tout à l'heure, on parlait des problèmes de la vigne, le milieu, euh, qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est clair aujourd'hui qu'il faut qu'on regarde les relations entre la santé de l'écosystème, la santé animale et la santé humaine, publique. Hein. Parce que là, dans l'immigration, il n'y a pas que des humains qui migrent en ce moment. Hein. On a des virus qui vont arriver, des bactéries, on le voit très bien en ce moment. Donc comment est-ce que tout ça, collectivement, avec un effort personnel dans lequel... Les entreprises ont vraiment un rôle fondamental à jouer, on pourra avancer ensemble avec des résultats.
1: Alors une dernière question, ça va dans ce sens Gilles Boeuf et je vous la pose à vous d'ailleurs. Cette semaine, c'était le 12 juillet, il y a un texte phare du pacte vert européen qui a été approuvé. Les députés européens se sont réunis donc à Strasbourg et ont approuvé cette proposition à restaurer 20% des écosystèmes dégradés de l'Union Européenne à horizon 2030. Alors est-ce qu'on va dans le bon sens et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour euh, pour accélérer
0: Vous imaginez, que je peux que être très heureux. J'ai eu très peur. Hein. Je me suis demandé. Je... Là, je ne comprends pas comment des mouvements politiques peuvent être contre a priori. Hein. Faisons ensemble. Construisons. On ne peut pas continuer. Vous savez, si on est dans ces questions de euh, difficiles aujourd'hui au niveau de l'humanité, avec les différences sociales, les problèmes de démographie aussi qu'il faut mettre là-dedans, hein, c'est parce que on a laissé dériver des systèmes. Et ce qui est clair, c'est que si on veut s'adapter à ce qui change, il faut changer. Le vivant, il a 4 milliards d'années, ça fait 4 milliards d'années qu'il s'adapte, parce qu'il a accepté de changer. Donc, comment est-ce qu'on change Et c'est là qu'est le débat que, que vous évoquez en ce moment, la céréale. Ça veut dire qu'il faut passer par des lois de restitution à la nature. Alors, c'est pas d'arrêter la productivité agricole, parce que, en plus, cette loi, elle est autant valable pour le milieu marin que pour le milieu continental, on est bien d'accord. Hein ouais. Des zones marines protégées, mais vraiment protégées. Si on fait des zones marines protégées, eh bien, on ne salue pas dedans. On décide avec les pêcheurs des zones qu'on va mettre en réserve, bien évidemment. C'était notre émission de la semaine pareil.
1: dernière, ça. C'est pareil, pareil pour le, le fera niveau hein
0: On le fera avec les entreprises. Décidons ensemble de ce qu'on veut garder avec nous. Ce qui est clair, c'est que plus on va garder des zones, effectivement, pas trop impactées par nos activités actuelles, duquel va repartir la biodiversité, ce qu'on appelle le faire réserve, hein le vivant repart de ces zones où la laisser un peu se récupérer. Vous savez, je disais récemment, c'était chez vos collègues de, 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 de France Inter, foutons la paix aux vivant. Et si les, 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 les viticulteurs ont compris ça, je pense qu'ils l'ont compris, ça va changer beaucoup de choses. vivant sera notre allié.
1: On leur fout ça. la paix à ces sols, etc. Restez avec nous maintenant, on va passer aux questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes
1: Je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch Pour nos questions cette semaine
2: Et on commence avec Léa euh, En termes de production, est-ce que tout est Produit à Cognac, sinon où ah bah, Le Cognac c'est une appellation d'origine Donc en fait tout est produit euh, Sur le territoire C'est euh, 80 000 hectares euh, de, 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 de production avec euh, des droits qui sont euh, surveillés et, euh, et, et pour nous en fait ça représente 33 000 hectares, donc euh, oui donc, tout est produit euh, sur la région même la bouteille la bouteille alors euh, le, le produit de cognac est produit euh, sur la région, ensuite tout ce qui concerne les, ce qu'on appelle les matières sèches donc la bouteille, le bouchon les capsules etc euh, ça vient essentiellement d'Europe des Europe, fournisseurs. Oh ben on a des On a des usines en Pologne et en fait on a des, des gros fournisseurs euh, qui sont en Europe, donc en Italie ou au Portugal. Euh, on poursuit avec une question de Laurent. Ensi protège les arbres et la forêt à travers le monde. Le bouchon de ces flacons est-il issu d'une culture ou d'une arboriculture renouvelable Alors nous, euh, on s'approvisionne avec des matières premières qui, soient, qui sont certifiées. Donc, on achète euh, nos bois, euh, nos cartons euh, F en FSC, donc euh, certifié FSC ou, ou PEFC. Euh, donc, la réponse, c'est oui. On continue. Eva, avec Eva, combien de personnes en situation de handicap embauchez-vous chez NCI alors le, alors, le handicap est une, une très, bonne, très bonne question parce qu'en fait ça fait partie de nos objectifs et on a des scores tout à fait honorables parce qu'on est autour de 5% de collaborateurs qui sont en situation de handicap et on veut augmenter et ça fait partie de notre politique de diversité, inclusion et d'équité et on travaille beaucoup aussi avec des entreprises comme l'Arche sur la région de Cognac à qui on confie des travaux et, et on on a aussi d'autres projets en cours, justement, pour euh, alors, euh, augmenter euh, le, la, le nombre de collaborateurs qui sont en situation de handicap. Aussi, euh, ne pas hésiter à ce que les personnes se déclarent, parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Et tout ça, ça passe par euh, le respect, euh, par des politiques qui expliquent pourquoi on fait ça et ce que ça peut procurer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est de la diversité que vient à la richesse. Et puis, euh, une bonne communication euh, on poursuit. Comment incitez-vous à travers justement votre communication à l'éco-consommation alors, qu'est-ce que vous appelez l'éco-consommation
1: Peut-être consommer modérément. L'éco-consommation.
2: Alors, euh, en fait. Responsable, oui, oui. Euh, euh, C'est tout à fait. Euh, euh, C'est une question qui fait du sens dans, le sens, dans, le, dans la mesure où, où nous sommes un alcoolier. Donc, euh, nous vendons des, des spiritueux euh, qui ont des degrés d'alcool euh, élevés. Euh, donc, on a des, deux types d'actions. On a eu des actions euh, en, en interne, avec, euh, auprès de nos collaborateurs. Et ce sont. Sont des actions de consommation responsable et on a tout un programme de, de, de déploiement et qui passe déjà par de, de la formation et de, 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 une forme d'instruction, de, 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 d'enseignement autour de la consommation responsable et puis en fait, euh, on, ce qu'on cherche aussi à promouvoir et à mettre en œuvre, c'est la dégustation riche de sens nos produits, ce sont des produits qui se dégustent en petits comités euh, en, dans, le, dans le plaisir, euh, dans la, la lenteur de la dégustation et donc plus on comprend notre produit euh, plus on l'apprécie et euh, plus on, on, on a cette dégustation, je sens, et ça c'est très important pour nous.
1: Bon, bah merci. Merci infiniment euh, à vous deux et à vous trois. Merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouche pour les questions des internautes et surtout m'avoir accompagné durant plus de deux saisons dans cette émission. Merci infiniment. Gilles Beuf, merci aussi euh, d'avoir été avec nous. Je ne sais plus où vous êtes perdu dans la pancarte -port française.
0: C'est de
1: Eh bien, on, on vous remercie on vous remercie infiniment et puis retournez vite donner une conférence sur je crois la protection qui nous est chère sur la protection Madame des océans
0: océan, ça sur les sols tout à l'heure merci pour votre accueil à bientôt m merci infiniment à et merci
1: Gilles. beaucoup Nathalie Meurer je le rappelle vous appartenez à la maison NC vous êtes à un poste clé celui du développement durable et c'est la fin la fin d'Objectif Raison d'être au bout de plus de trois ans merci infiniment à toutes et tous je suis émue merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné, des collaboratrices géniales comme Aurélie Célérier. Léa Benavine et puis surtout, bien évidemment, Rebecca blanc lelouche Merci infiniment en régie, Alban et tout le monde. Et, et merci beaucoup de votre confiance, de votre fidélité. On se retrouvera prochainement pour parler de RSE, d'impact ou encore de développement durable. À bientôt et bel été.
0: BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.